0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yasky, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul Terpikat dan Terseret. Selengkapnya mari kita simak bersama Pendeta Wilson Suantok.
1: Saudara yang terkasih, Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai 15 mengatakan Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 13 berbicara mengenai salah pengertian atau salah konsep yang seringkali dimiliki banyak orang Kristen. Yaitu ketika pencobaan datang, dengan cepat-cepat seseorang mengatakan, Oh, ini pencobaan dari Tuhan. Ini adalah Tuhan yang melakukan pencobaan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang mencobai bukanlah Tuhan. Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi mengapa bisa ada timbul godaan dari dalam hati kita tergoda untuk berbuat dosa, tergoda berbohong, tergoda untuk hawa nafsu dan sebagainya? Jawabannya adalah oleh keinginan kita sendiri... Yang memang sudah tercemar oleh dosa. Karena itu keinginan kita kadang-kadang mencobai kita untuk berbuat dosa. Kita digoda dari dalam sebetulnya. Artinya kalau saya tidak punya keinginan untuk berdosa. Sekalipun di sekitar saya ada contoh-contoh orang berdosa. Saya tidak akan tergoda. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus Bahwa godaan atau keinginan itu datangnya dari dalam diri kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan Tuhan yang mencobai Jangan kita juga menyalahkan situasi di sekitar kita Melainkan semua itu adalah masalah keinginan kita sendiri Memang jelas situasi-situasi tertentu bisa membuat kita lebih mudah jatuh ke dalam pencobaan Tetapi itu haruslah tetap sebuah keputusan kita berdasarkan keinginan kita. Sekalipun saya berada dalam situasi orang yang misalnya sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi kalau dalam diri saya tidak ada keinginan sedikitpun untuk mencoba atau menggunakan obat terlarang itu. Maka saya tidak akan jatuh ke dalam dosa. Sekalipun lingkungan saya adalah orang-orang yang menggunakan obat terlarang. Tetapi apakah bijaksana kalau saya terus-menerus berada dalam lingkungan demikian? Tentu saja tidak Saya ingin cepat-cepat keluar dari lingkungan semacam demikian Tetapi inti yang dikatakan Yaakobus adalah Bahwa Tuhan tidak mencobai Dan dia tidak bisa dicobai oleh yang jahat Apakah artinya ketika sesuatu situasi kita dicobai oleh keinginan kita Sedang terjadi Maka Tuhan tidak melakukan apa-apa Atau Tuhan tidak berdaulat apapun Sama sekali tidak Tuhan berdaulat Tuhan mengatur jalannya sejarah. Dan ketika kita mengalami pencobaan. Tuhan mengizinkan kita dicobai oleh keinginan kita. Tetapi ingat bukan Tuhan yang mencobai. Tetapi keinginan kita yang menggoda kita. Dan saat yang sama iblis dan dunia juga bekerja. Untuk membuahkan keinginan itu menjadi dosa. Tapi intinya. saudara yang terkasih. Tanggung jawab. Ada pada kita Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan Kita tidak bisa menyalahkan iblis Kita tidak bisa menyalahkan dunia Jelas Tuhan mengizinkan Karena dia Tuhan yang berdaulat Dia mengatur jalannya sejarah Jelas iblis itu menggoda Dia selalu membisikkan Hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan Jelas dunia itu Mau menarik kita jauh dari Tuhan Tapi pada akhirnya Kitalah yang bertanggung jawab kalau kita jatuh oleh karena kita yang mengatakan ya kepada semua godaan tersebut. Ketika ada seseorang yang menjual barang kepada kita dengan harga yang sangat-sangat tinggi dan dan betul-betul ini semacam pemerasa, penipuan dengan harga yang berapa puluh kali lipat lebih tinggi dari harga sebenarnya, kita bebas untuk tidak membeli. Tetapi kalau sampai kita sudah membeli dan membayar, Jelas mungkin oknum tersebut ya ditangkap oleh karena penipuan dan sebagainya Tetapi kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita keluarkan Dengan uang yang sudah kita keluarkan Kita tidak bisa mengatakan ini bukan tanggung jawab saya Itu sebabnya kita harus membedakan antara ujian dan pencobaan Pencobaan datangnya dari iblis Sedangkan ujian datangnya dari Tuhan Ujian adalah seringkali berbentuk situasi yang sulit, baik itu kesulitan dalam kesehatan, keuangan, atau bahkan penderitaan. Tetapi tujuannya adalah mendekatkan kita kepada Tuhan. Itulah ujian datangnya dari Tuhan dan ingin mendekatkan kita kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang sulit. Bagaimana dengan pencobaan? Pencobaan bisa menggunakan situasi yang sulit tetapi lebih kepada keinginan daging, keinginan berdosa, berzina, berbohong, menyebab berhala, menginginkan milik orang lain, keinginan membenci, keinginan membalas dendam, keinginan berkata yang tidak benar, keinginan memfitnah dan sebagainya. Itu adalah pencobaan. Selalu ada hubungan dengan keinginan kita yang berdosa. Apakah mungkin situasi yang sulit bisa menimbulkan atau menyebabkan kita ingin berdosa mungkin saja. Tapi sekali lagi, pencobaan ada hubungan utama dengan keinginan kita. Sedangkan ujian lebih sering berbicara mengenai situasi di luar diri kita. Misalnya kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita ini tidak mencapai apa yang kita apa yang kita sudah perjuangkan. Itu merupakan sesuatu yang bisa mengecewakan, bisa menyedihkan, mendukakan. Nah, ini sebuah ujian karena tidak ada hubungan dengan keinginan saya untuk berbuat dosa. Tetapi ketika ini sudah berbicara mengenai keinginan kita untuk berbuat dosa, melakukan apa yang dilarang Tuhan, itu adalah masalah pencobaan. Itu sebabnya jelas Tuhan tidak mungkin mencobai karena Tuhan itu kudus adanya. Dia tidak mungkin Menyuruh kita atau menggerakkan hati kita untuk menginginkan dosa. Tuhan itu sempurna dan kudus dan tidak ada benih dosa sedikitpun. Tuhan sangat asing terhadap dosa dan kejahatan. Tuhan tahu dosa, Tuhan tahu konsekuensi dosa, Tuhan menghukum dosa. Tapi dia tidak tersentuh oleh dosa. Karena dia adalah Allah yang kudus. Itu sebabnya Firman Tuhan mengatakan, kalau kita dicobai... Bicara soal keinginan berdosa, jangan mengatakan pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai dan dia sendiri tidak mencobai. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan ini penting. Banyak orang ketika dia sudah jatuh dalam dosa, semata-mata dia hanya menyalahkan iblis. Oh ini iblis yang menyebabkan saya begini. Atau dia menyalahkan orang lain. Jelas tadi kita sudah sebutkan Ada faktor tipu muslihat iblis Ada faktor daya tarik dunia ini Godaan dunia ini Tetapi pada akhirnya untuk melakukan sebuah dosa adalah keputusan kita pribadi Itu sebabnya menyalahkan iblis dan dunia Tidak akan mengubah situasi kita Itu hanya membuat kita memaafkan dosa kita Merasa diri kita tidak terlalu berdosa Karena yang berdosa bersalah adalah dunia dan iblis Dan membuat kita tidak mengaku dosa dan tidak bertobat. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan jika kita mengaku dosa kita. Artinya kita setuju dengan Tuhan. Ya Tuhan pada akhirnya ini kesalahan saya. Ini tanggung jawab saya. Saat saya menghadap Engkau ya Tuhan. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya hanya mau menyalahkan diri saya dan mengaku dosa saya. Itu artinya mengaku dosa. Meskipun ada faktor-faktor di luar diri kita. Pada akhirnya kita mengakui Dosa ini adalah kita yang lakukan dan merupakan pilihan kita dan tanggung jawab kita. Disitulah kita mohon ampun. Dan disitu kita mohon kekuatan supaya kita boleh bangkit dan bertobat dan berubah dari apa kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi pertobatan itu mulai dengan memikul tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah perbuatan saya. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Itulah langkah awal pertobatan. Take responsibility. Memang, mengambil tanggung jawab. Tidak menyalahkan. Itu sudah lewat prosesnya. Tidak mencari-cari faktor di luar diri kita. Oh, oleh karena saya digoda, mana saya tahu. Oh, oleh karena iblis bekerja, dia lebih kuat daripada saya. Kalau saya, kalau kita masih berpikir menyalahkan iblis dan dunia, kita belum bisa bertobat. Karena kita hanya melemparkan kesalahan. Ketika kita belajar take responsibility, kita memikul tanggung jawab. Yaitu ini kesalahan saya. Disitulah langkah kita mulai bertobat. Kita mengaku dosa, kita memikul tanggung jawab, kita tahu ini adalah kesalahan kita. Dan kalau kita melihat bagaimana sebetulnya seseorang atau kita bisa jatuh di dalam dosa. Bisa tergoda oleh keinginan. Kita bisa melihat beberapa langkah dari dosa. Dosa itu mulai dengan penipuan. Dipikat. Dipikat. Itu kata-kata deception. Dipikat. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena... Ia diseret dan dipikat olehnya Jadi langkah pertama seseorang bisa berdosa adalah ketika dia dipikat Dipikat di sini artinya ditipu, deception Sama seperti di dalam kejadian pasal 3 Kita tahu bahwa Tuhan berkata Jangan makan buah yang ada di tengah taman itu Yaitu dari pohon pengetahuan baik dan jahat Kalau kamu memakannya, kamu akan mati ...pohon-pohon yang lain... ...buahnya boleh dimakan... ...kecuali yang di tengah taman itu... ...tetapi kemudian iblis menipu Adam dan Hawa... ...khususnya Hawa dengan mengatakan... ...kamu tidak akan mati... ...ketika kamu makan buah yang dilarang itu justru... ...matamu akan terbuka... ...kamu akan menjadi seperti Allah... tahu yang baik dan yang jahat... ...ini adalah sebuah penipuan... ...karena ini kontradiksi dengan firman Tuhan... ...bukan... ...tetapi mengapa Hawa dan akhirnya Adam pun ikut makan... Karena melihat buah itu sedap di pandang mata. Dan kelihatannya memberikan hikmat. Itu artinya terpikat. Tertipu. Melihat sesuatu yang tadinya dilarang. Namun karena penipuan iblis. Kemudian melihatnya menjadi sesuatu yang menarik. To yang bersalah pada akhirnya. Adalah Adam dan Hawa. Karena mereka layan dengan tangannya. Memetik dan memakan buah itu. Jadi yang pertama kita harus hati-hati. Mengingat, mengerti, memahami. Bahwa dosa pertama mulai dengan penipuan atau tipu muslihat adalah kita harus senantiasa mengingat. Dosa itu selalu salah, selalu gelap, dan seperti racun tidak pernah membawa kehidupan. Hanya membawa kematian. Karena kita tahu pada zaman sekarang dosa, sesuatu yang berdosa melawan firman Tuhan dibungkus oleh berbagai hal yang sangat menarik. Dianggap memendatangkan kebahagiaan Dianggap memberikan kebebasan Dianggap membuat kita bisa jadi diri kita sendiri Padahal akarnya adalah dosa Semua itu hanyalah penipuan Semua itu hanya tipu muslihat Dengan kata-kata freedom, kebebasan Dengan kata-kata be yourself, menjadi dirimu sendiri Dengan kata-kata happiness, kebahagiaan Semua itu hanya kemasannya Isinya adalah tetap dosa yang mematikan Dosa yang seperti racun Yang kedua karena kita sudah terpikat kita sudah tertipu kamu maka timbullah keinginan di situ keinginan selain deception tadi tipuan yang kedua desire keinginan timbullah keinginan pencobaan itu memang selalu menyembunyikan sisi jeleknya sisi buruknya pencobaan menonjolkan sisi indahnya sama seperti kemasan tadi itu sebabnya timbul keinginan Dan nah, ketika keinginan sudah timbul, kemudian menyambut tipu daya tadi, maka hubungan ini sangat sukar dilepaskan. Karena orang tidak lagi melihat konsekuensi perbuatannya, orang tidak lagi melihat benar salahnya, mereka hanya menilai nikmat atau tidaknya. Ketika hal yang ben, ketika pertanyaan benar salah tidak lagi dipikirkan dan hanya nikmat tidak nikmat, di situ sudah hampir pasti Orang akan terjerumus, orang akan jatuh ke dalam dosa, keinginan berdosa. Dan pada akhirnya, langkah yang ketiga, dosa itu menjadi nyata. Ia melahirkan dosa, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan itu langkah yang ketiga, maka terjadilah perbuatan dosa. Sebetulnya sudah mulai di dalam pikiran ketika ditipu dan di dalam keinginan ketika percaya pada tipuan itu. karena melupakan firman Tuhan mengenai benar dan salah. Dan setelah itu apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa betapapun populernya, betapapun banyak pengikutnya, ini adalah satu hukum rohani. Pada akhirnya akan membawa kematian. Tidak mungkin membawa kehidupan, kebahagiaan, atau kebebasan. Ini yang firman Tuhan katakan Itu sebabnya kita bersyukur Bahwa apa yang kita tidak sanggup lakukan Yaitu membebaskan diri kita dari tipu muslihat Keinginan berdosa dan maut Tuhan telah lakukan dengan mengutus Yesus Kristus Mati di salib Melalui kematiannya di salib Dia mematahkan kuasa dosa Dia menelanjangi tipu daya iblis Sehingga iblis tidak lagi bisa menipu Oleh sebab sekarang Kristus menelanjangi Bahwa iblis itu jahat, dia adalah pangeran kegelapan. Dan segala keinginan yang berdosa yang kelihatan baik itu ternyata membawa maut. Melakukan tindakan yang sangat-sangat kejam. Melalui kematiannya di salib, Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dari tipu daya iblis. Dia membuka mata kita sehingga kita boleh sungguh melihat apa yang benar, apa yang berkenan pada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan di dalam salib Yesus. Ada jalan keluar dari dosa, dari pencobaan, dari tipu muslihat iblis, dan dari maut.
0: Demikian Voice of Yasky bersama Pendeta Wilson Swanto. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yasky atau kunjungi podcast.yasky.co.id Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 081287847210. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.